1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola
2: amigos, bienvenidos a Charlas de la noche, palabras con imagen Pues la semana ha estado muy cargadita de información Ya en este viernes de Frena El ingeniero Gilberto Lozano nos confirmó en exclusiva Que iba a presentar una denuncia En la Fiscalía General de la República En contra del presidente Andrés Manuel López Obrador Y su hijo por varios cargos que él nos va a detallar en vivo... esta mañana, en vivo, saliendo de la fiscalía... porque sí, el tema de la residencia es muy serio... pues la Casa Blanca, como lo dice el ingeniero Lozano... se queda chiquita, la Casa Blanca de la Gaviota y Peña Nieto... ¿se acuerdan que una constructora también le hizo... Llegar o le dio la propiedad de una casa una Bueno, este tema de Houston está candente Y la compra de la refinería de Deer Park Tiene mucho que ver con esta cadena de sobornos Porque esta refinería está muy cercana a la bancarrota y López Obrador la compró como fierro viejo En un contubernio de sobornos Precisamente para sacar dinero No hay nada mejor que comprar algo que fue muy productivo, muy vistoso Pero que ya deja de ser productivo Como es la refinería de Deer Park Y tan sencillo como esto si siguiera el auge petrolero, no la hubiesen vendido el consorcio petrolero del cual es propiedad. Pero vamos a hablar más al respecto. Yo quiero que, por favor, escuchemos a Gilberto Lozano porque este tema es interesantísimo. Vamos en vivo adelante con Gilberto Lozano. permítanme, estamos ahí con la cámara abierta a la entrada de la Fiscalía General de la República y pues, qué mejor que el mismo Gilberto Lozano nos haga ver todos los detalles de este proceso judicial el cual, pues, como mismo Ingeniero Lozano menciona, posiblemente eh, le den carpetazo y no le den seguimiento. Pero habrá, habrá algún momento dado en que esta denuncia penal tome curso legal. Adelante Ingeniero Gilberto Lozano. Eh, te escuchamos atentamente con todos los detalles
3: Hola amigos, hoy es febrero 4 del año 2022 Soy Gilberto Lozano, coordinador nacional de FRENA Este frente nacional que desde un principio ha tenido mucho muy claro Que la cabeza de la serpiente es el señor López Obrador y nos ha parecido muy timorato muy tibio, muy pusilánime que a raíz de los actos de corrupción en los que se ha visto involucrado el hijo del presidente de México José Ramón López Beltrán ese es el nombre beneficiado por los sobornos de una empresa que es proveedora de Pemex que recién había firmado unos proyectos y que está más que documentado medios. Aquí lo importante es dar el paso a la yugular. Señalar o acusar a José Ramón es, es tirar a, a un pedazo de los cascabeles de la serpiente. Este es el edificio de la Fiscalía General de la República en Insurgentes 20. Y acabo, acabamos de presentar la denuncia penal contra el señor López Obrador contra José Ramón López Beltrán y quien resulte responsable de estos hechos ya perfectamente documentados aquí está la fecha de recepción por la oficina del fiscal el señor Alejandro Gertz Manero, que la verdad no esperamos mucho de él porque es un fiscal carnal, un fiscal a modo un lacayo sin embargo Rena siempre deja testimonio de las denuncias para que quede claro que nosotros no nos quedamos en la crítica o en exponer los temas, no, damos el paso, el paso duro, el paso completo, el paso fuerte, el paso atrevido, el paso que debemos de tener todos los mexicanos. Y aquí estamos presentando la denuncia con todos los hechos, la documentación de las pruebas, que permiten perfectamente perfectamente al fiscal iniciar una carpeta de investigación por este delito grave contra el patrimonio de México. ¿Cuánto se ahorró el señor o la empresa Baker Hughes a cambio de este favor? Eso es muy parecido, no solo a la Casa Blanca, la Casa Blanca se queda pequeñita. Estos son contratos multimillonarios. Yo creo que se parecen más al tema de Oderbrecht. Bien, amigos, vamos a darle seguimiento a esta denuncia, pero lo más importante es que los apóstoles de un fanatismo llamado al diablo las instituciones, es un fanatismo que está haciendo caer a muchos mexicanos en un engaño, porque los señores que te proponen que no vayas a la revocación, en el fondo son apóstoles de esa doctrina, al diablo las instituciones porque entonces no creen en el INE no creen en las leyes no creen en el Estado de Derecho no creen en la Constitución no creen en la democracia no creen en la República y como lo he mencionado simplemente están alimentando esta catapulta de lo que va a ser López Obrador si lo seguimos dejando en el poder porque ellos le están dando materia prima para decir si ustedes, que se hacen pasar por opositores, no creen en las instituciones, yo tampoco. Al diablo la constitución, al diablo el INE y al diablo todo. Amigos, 10 de abril tenemos un llamado histórico. Y en ese, tú tienes que ser un protagonista. No puedes ser un espectador. Porque lo que va a ocurrir en la urna es el testamento que tú le vas a dejar a tus hijos. Y ese testamento también lo estás firmando si te quedas en tu casa, porque estás avalando que continúe esta gestión verdaderamente que nos lleva a una dictadura castrochavista, que nos lleva a un gobierno comunista, que nos lleva a la miseria y una debacle en todos los reinos Entonces, en vivo, te agradezco mucho tu atención, y bueno, tú puedes ver que este video no está monetizado. Te pido Llegar a tus contactos, lo hagas llegar a tu familia, lo hagas llegar a más mexicanos, porque nosotros no tenemos los recursos que tiene López para acarrear gente. Aquí le apostamos al patriotismo. Únete al Papa patriota. Búscame en el 81 11 15 11 34. Mensaje de WhatsApp o de celular. Dios te bendiga. Dios bendiga a México.
2: Gracias, Gilberto Lozano la verdad que es un mensaje contundente y pues no nos queda otra alternativa que ser proactivos a esta situación porque recuerden si no se revoca el mandato de Andrés Manuel López Obrador nos lo dijo hace unas horas el ingeniero Lozano aquí en Viernes de Frena lo que pasa es que movimos un poco el horario porque él tenía esta sesión de ir a presentar la denuncia y bueno, ustedes saben cómo hay que adaptar los horarios pero si López Obrador se queda otros tres años va a engañar políticamente al pueblo como lo ha venido haciendo va a cancelar la credencial de elector que es un documento muy importante para todos los migrantes que vivimos en muchas partes del mundo y le va a quitar validez oficial, y así de esa manera va a desmantelar el INE, el Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Para manipular las siguientes elecciones. Y se va a crear una cédula de identidad militar entregada por el ejército para que de esa manera los jóvenes mexicanos que reciben su dinerito que es el dinero de todos los impuestos de los mexicanos, López Obrador lo usa muy habilidosamente para chantajear al pueblo de México. Pero como ya lo vieron, es manipulador. Es algo que es muy peligroso porque de dejarlo seguir... Esto va a acabar con México. Hace unas horas un grupo de amigos me pasaron por WhatsApp un slideshow, una. Pues cómo se le llama al slideshow? Una serie de. Oh, de fotografías con música. Y. Fue algo muy interesante porque allí básicamente está muy bien ubicada la situación actual de México. En la cual se ve cómo estamos cayendo en el populismo y cómo varios intelectuales se lo dicen al mundo. Se los voy a poner pero voy a detener la presentación para le que leamos con calma las plantillas, las fotografías y así de esta manera, pues tener todos la oportunidad de verla cuidadosamente porque ese es lo más importante. Eh, la presentación inicia con una frase de Voltaire. Voltaire, Rousseau, y fueron pensadores que originaron la Revolución Francesa. Y este gran pensador decía que la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Qué interesante. La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Entonces, básicamente, la voy a poner de una manera... Oh, no me está permitiendo eh, bajarla, pero bueno, lo que voy a hacer es leerles las frases... Que son sumamente interesantes. Porque mmm, hubo un problema técnico. Pero les voy a leer las frases porque realmente me dejan sorprendido. Rápidamente. Se las leo. Porque sí vale la pena que se los diga yo directamente al aire. Porque esto es algo... Que a todos nos interesa que nos puede ayudar a reflexionar. Recuerden, Voltaire, pensador francés y escritor, nos dijo que la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Después, el que paga para llegar, llega para robar. Esto lo dijo Carlos Gaviria Díaz, otro pensador que incluso nos hace hincapié que cuando un candidato inv invierte millones en dinero en una campaña política, fíjense qué interesante, no es un candidato, es un empresario. Y como empresario, cuando asume el poder, busca la manera de recuperar y triplicar esa cantidad de dinero. ¡Qué interesante! Ahora, eh, alguien más popular y más conocido, quien fuera el presidente uruguayo, José Mujica, dice, en pocas palabras, aquel candidato que regala cosas para que lo sigan, no es un líder. Es un comerciante de la política. Y más adelante nos dice que, a su manera muy personal de ver, los buenos gobiernos no son los que usan los impuestos de los trabajadores para dárselos a los flojos. Los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengan trabajo. Muy cierto, José Mujica, otro gran pensador y político que estuvo casi veintitantos años en la cárcel porque fue activista desde muy joven y ya después que lo liberaron logró ser presidente. Y nos dice en otra frase, si usted vive de su trabajo, tiene pensión o un, o un o con esfuerzo que ha logrado reunir ahorros, salga a votar. Porque todos los mediocres que quieren vivir de los subsidios del gobierno que se robará los ahorros que usted tanto trabajo le han costado, quieren votar para mantener ese gobierno parásito que todo les da gratis sin trabajar, sin estudiar. La izquierda... Jamás... Significa la pobreza. Pero la pobreza... Ajena. Porque... De los pobres... No obtienen nada. O sea, él aclara muy bien... Que un movimiento de izquierda... No es... Para fomentar la clase pobre. Un movimiento de izquierda. Es también un movimiento para administrar. Pero lo que pasa es que todos los gañanes. Todos los vividores. Que nunca han trabajado en su vida. Y que buscan en la política. Un refugio. Para. Vivir más cómodos. Pues. Ahí encuentran. Algo que se les hace fácil porque no tienen que trabajar, no tienen que justificar. Ahora, aquí nos dicen, Víctor Hugo, otro pensador que me encanta. Entre un gobierno que lo hace mal y un gobierno que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Entre un gobierno que lo hace mal y un gobierno que consiente a la clase mediocre que no trabaja, hay una complicidad vergonzosa entre el gobierno y esos mediocres. Entonces, la última. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre el sus Propios oprimidos. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre sus propios oprimidos. Y la última de Arturo Ilía. Una nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante de su país. Una nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante de su país. Y la última de Pablo Coelho, un portugués muy interesante que dice cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya. Bueno, no hay más de dónde, no hay vuelta de hoja, y vemos honestamente en estas declaraciones que no hay mentira. Los que nos hablan una retórica pues tan trillada y tan manipulada de cómo acabar con la pobreza, es realmente una retórica que no tiene sentido porque no tienen principios para gobernar, para generar empleos y lo más triste de todo, jamás van a lograr lo que han prometido al pueblo. Porque los políticos que más prometen. Son los que menos cumplen. Esa es la tristeza. De estos tiempos. Ahora. Me mandaron. Le agradezco al ingeniero. Eh, Víctor Martínez Colín. Que me mandó este video tan interesante. Pues precisamente de cómo se forma la complicidad de López con sus hijos y con los proveedores de Pemex que están precisamente sobornando al gobierno para sacar provecho. ¿Ustedes acaso creen, se han puesto a pensar, que... ¿López Obrador le interesa la calidad de la nueva refinería de Dos Bocas? ¿Le interesa el, lo que sería básicamente el, la calidad de lo que se está haciendo en cuanto a Deer Park, que es una refinería recién comprada? No. No le interesa y vamos a escuchar el video. Adelante.
4: Como ya se ha hecho una bonita costumbre, desde hace tiempo el gran Carlos Loret y su equipo de latinos le han propinado unos muy buenos golpes a su pejestad de Palacio Nacional. Varios reportajes y videoescándalos que han sacudido al viejo huango lo acepte o no, han sido golpes bien asestados que han dejado al descubierto el nivel de corrupción e impunidad de este desgobierno que juró y sigue jurando que son diferentes. Importante señalar que de todos los reportajes e investigaciones hechos por Latinos, no ha habido uno solo que ni López Obrador ni sus focas aplaudidoras hayan podido desmentir. Se limitan a repetir lo que dice el inutileza en su show cómico Mañanero y lo toman como palabra divina. Así pues, trascendió que el último reportaje de Latinos nos mostró lo que ya muchos sabíamos, pero que no se había hecho público a nivel masivo. José Ramón López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que a sus 41 años poco se sabe de las actividades profesionales que ha desempeñado el mayor de los tres vástagos del macuspano. En 2018 dijo que no trabajaría con su padre, que se dedicaría a otra cosa. Todavía no sé a qué, pero el tiempo lo decidirá, dijo el zángano en aquella ocasión. Aquí el video. Yo no voy a trabajar en el
0: gobierno eh, en los seis años que va a estar él. Eh, yo voy a
4: dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué, pero bueno, ya el, el tiempo lo decidirá. Y como por arte de magia, en menos de tres años, la vida del junior dio un giro radical. Se casó con Caroline Adams, una empresaria petrolera, y se mudó a Houston, Texas. El estilo de vida de la pareja fue exhibido la semana pasada. Dos casas de lujo con piscina, cine privado y una camioneta Mercedes-Benz. Una de estas casas, curiosamente, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex. Sin duda, el estilo de vida del Junior ha resultado incongruente frente al discurso de austeridad, justicia social y humildad del Gancito Morenela, pues la relación de su hijo con Caroline Adams es precisamente todo lo contrario a la narrativa presidencial de evitar lo que el mandatario considera las lacras de la política, el tráfico de influencias la corrupción y el nepotismo
0: afecta a sus familiares antes a lo mejor no había conciencia de eso, al contrario las hijas los hijos, los familiares presumiendo con carros de lujo con malajas, viajes al extranjero, todo y era normal
4: pues ahora no a pesar del intento de contrarrestar el golpe con la narrativa de su esposa es quien es millonaria, no José Ramón y él no es funcionario público, que se ha impuesto como estrategia de contención de crisis desde la Oficina de Comunicación de Presidencia a cargo de Jesús Ramírez, el golpe a la imagen y discurso presidencial está bien puesto. Yo me pregunto, ¿ahora con qué calidad moral el viejo cagón calificará de fifís a sus adversarios políticos? ¿Con qué calidad moral les echará en cara sus lujos y derroches? sobre todo con qué cara hablará de corrupción, cuando ya se reveló que el junior ocupó una mansión de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera que tiene contratos vigentes en Pemex. Sin embargo, ya lo vimos durante el show cómico Mañanero, que recurre a victimizarse y a vociferar que es un ataque de la prensa y la mafia del poder en contra de su pésimo gobierno. Aquí lo que dijo el muy sinvergüenza. Salió el
0: escándalo de que un hijo mío, José Ramón... Vivía en una residencia en Houston. ¿no? Ellos se casaron y, al parecer, la señora tiene dinero. No todo el que tiene es malvado que ver con el Gobierno. Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales. Pero este señor López de Mola, que pues, es un mercenario, hizo un escándalo. Porque cree que somos iguales. No, no.
4: Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder. Se sabía poco del Junior y no solo no se sabía qué haría en un futuro inmediato, tampoco se sabía qué había hecho en sus cuarenta y tantos años. No se le conoce trabajo alguno, pues jamás lo tuvo. No se le sabe nada porque aprendió de su padre a vivir de lo que éste mamó durante décadas. Y con la subida al trono de su pejestad Andrés I, de la noche a la mañana, ahora el baquetón es uno de esos cifís que su padre tanto odia es uno de esos que se fueron al extranjero para tapar lo robado tapar la incongruencia del discurso del padre tapar su mediocridad y tapar que para poder lavar su dinero se tuvo que inventar que una mujer guapa, millonaria y con clase se enamoró de un sapo <risa> nunca mejor dicho vaya, ni en los cuentos de Disney se había visto semejante historia de amor
2: <risa> la verdad que está muy congruente este video, me lo mandaron y quise usarlo, le pedimos permiso al señor Bergman y nos lo concedió eh, para las estaciones de radio a que llegamos en el Grupo Paisano y en el, en el programa de charlas de la noche, Palabras con Imagen, que están viendo. Entonces, yo no tengo que decirles nada. Hagan sus conclusiones de lo que les dijo el ingeniero Gilberto Lozano lo que mostró el señor Berman y ahora también hablando sobre la casona la señora del periodismo Beatriz Pajés nos va a dar una congruente explicación después de esto me despido y nos escuchamos mañana y nos vemos por YouTube gracias por aceptarnos en este canal estamos impresionados del crecimiento tan grande de audiencia que estamos teniendo. Y todo ha sido gracias a personas como ustedes. Buenas noches, buenos días, y recuerde, estamos en todas las redes sociales, YouTube, Vimeo, Facebook, y 49 plataformas de audio, principalmente Spotify. Nos escuchamos y nos vemos. Hasta entonces. Gracias.
0: Recording stopped. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en charlas de la noche, palabras con imagen y la puedes leer en www.siempre.mx.
1: Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. Es cierto, López Obrador no es igual a otros. Ningún expresidente se atrevió a utilizar la soberanía petrolera para convertir a Pemex en negocio familiar. Las lujosas casas de José Ramón López Beltrán en Texas, hijo del presidente, representan un engaño y una clara traición al pueblo de México. La alberca, cocina, baños, mosaicos, nada se parece a las vecindades, chozas y casuchas, a donde su padre, el presidente, va a pregonar que gobierna para los más pobres. La propiedad de 2.500 metros cuadrados, la sala de cine y el jardín para asados tejanos dice que López ha puesto a sus hijos a hacer negocios con el petróleo. El reportaje de Lorete Mola y Mexicanos Unidos contra la Corrupción deja ver que la nuera del presidente Carolyn Adams y su esposo son el puente entre Pemex y empresas petroleras transnacionales. La nuera, una mujer que parece tiene dinero, es el pivote para que López Obrador cumpla con su objetivo expandir el negocio del petróleo para convertirlo en el principal proveedor de sus programas sociales y electorales. ¿Con qué propósito? Prolongar su mandato. Ahora se entiende la obsesión del tabasqueño. La reforma energética, Dos Bocas, la compra de Deer Park y la elección a modo del nuevo dirigente del sindicato de Pemex Ricardo Aldana forman parte de la estrategia, controlar el sistema energético en beneficio de la familia López y del régimen. La 4T decidió comprar Deer Park, una refinería que huele a quiebra cuando el mundo camina hacia las energías limpias. Repugna una familia y gobierno que se han disfrazado de benefactores de los pobres para asaltar las arcas de la nación. El presidente aparenta ser un Robin Hood, un príncipe de los ladrones... Título de película que quita a los ricos para repartir a los pobres, solo que en este caso le quita a la nación para beneficiarse él. En el agua climatizada de la alberca tejana flotan los residuos de la constitución moral y de la austeridad republicana. Hasta aquí mi comentario, buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pagés, hasta la próxima.
0: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.